0: Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Security ist der Podcast. Heute mit Johannes. Moin Johannes. Hi Nico, grüß dich. Schön, da bei zu sein. Super. Ja, Johannes, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht mal kurz was zu deiner Person, wer du bist, was du machst. Einfach mal für die Leute, die dich entsprechend noch nicht gesehen haben.
1: Ja, mein Name ist Johannes Port. Ich beschäftige mich mit it security ja, schon seit über 20 Jahren. Wir haben äh, ganz äh, einfach angefangen mit ähm, Distribution vom IT-Security-Produkt und davor auch ähm, im Bereich Hosting. Da haben wir eigentlich schon unsere Cloud in der Garage betrieben. Da wusste es noch keiner, dass es Cloud heißt. Und ja, mittlerweile äh, bin ich hier Geschäftsführer der Performance GmbH und wir betreuen im Grunde im hauptsächlich Kunden mit eigener IT bis hin zum DAX-Konzern im Bereich IT-Sicherheit und ganz stark auch im Bereich E-Mail-Security und ähm, ja, sichere Migration in die Cloud.
0: Ja, spannendes Thema vor allen Dingen, weil das war eigentlich auch der Grund, wie wir uns kennengelernt haben. Wenn du dich vielleicht noch zurückerinnerst, ich bin äh, an, bei de, auf Delta gewesen mit meiner damaligen Firma und ich selber betreibe ja auch noch eine eigene Firma, die All-In-Digital, wo ich äh, Kunden im kleineren Mittelstandsbereich eben halt äh, Webseiten baue, beziehungsweise auch die im Bereich der Digitalisierung unterstütze und natürlich ein Problem, was wir immer haben, ist immer das Thema Office 365, was mache ich da und ich selber als Sicherexperte war immer so total genervt von verschiedensten Dingen, gerade so diese Standarddinge, die bei Microsoft sind, die funktionieren nicht Plug and Play, ähm, wir haben immer wieder Probleme mit Konfigurationen und so weiter, und da bin ich durch Zufall Stand eben halt in, in dem Fall von Hornet ist es gewesen, an dich gekommen. Da haben wir dann kurz miteinander drüber gesprochen. Und seitdem haben wir dann eigentlich schon mehr oder weniger einmal eine Geschäftsbeziehung, eben halt über meine Firma und haben uns da immer wieder auch über das Thema ausgetauscht. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Community das Thema ausgewählt haben, wie sicher ist Office 365? Das frage ich mich selber auch immer wieder. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja mal von deiner Seite aus was sagen, wie würdest du dir die Frage beantworten? Wie sicher ist Office 365?
1: Ja, also super spannendes Thema. Also ich muss ja auch offen gestehen, ich bin nicht der größte Microsoft-Fan. Also ähm, und ich weiß noch ganz genau, ich war 2008 bei einem unserer so größeren Kunden, über 100.000 Mitarbeiter. Und die haben mir damals erzählt, ja, wir sind hier komplett zu 365 migriert. Und ich dachte mir so, what? So, mit über 100.000 Mitarbeitern bei 365 vor fünf Jahren jetzt schon her. Also da war das nicht so wie heute. Ja, alle haben irgendwie 365 auf der Roadmap. Und ähm, da habe ich schon erst mal geguckt, okay, ja, Spannend, dass ihr das in eurer Größe macht. Ne, dann kurze Zeit später sind auch andere richtig große auch gefolgt, die ähm, dann den Weg nachgegangen sind. Und ja, am Anfang war das ein Riesenthema mit Microsoft 365, auch auf der Itze, wo wir uns kennengelernt haben war wieder eine perfekte Plattform für unsere Kunden, die halt dann auch uns mal wieder persönlich betroffen, äh, getroffen haben, ähm, nach der nach der Pause, sagen wir mal, wo es dann nur virtuelle Meetings gab und ähm, da war auch ein Riesenthema, das 365-Leute sind zu uns gekommen und stand so, hey, ähm, ja, die letzten Jahre schnell, schnell mussten wir hier 365 einführen, wir brauchen Online-Meetings, wir brauchen Teams, wir brauchen äh, sonst irgendwas und da ist natürlich auch ähm, ja viel auch unkontrolliert eingeführt worden ja, und dann kommen ja da ganz, ganz spannende Themen mit sich mit, ne? egal ob einfach das Setup von vornherein nicht passt. Auch ähm, die User sind es irgendwie auch gewohnt, sagen wir mal, diesen kollaborativen Ansatz zu nutzen und auf einmal werden dann halt Dokumente da ausgetauscht, die da vielleicht niemals drin liegen sollten und so. Von dem her, ja, ähm, Security-mäßig ein super heißes Eisen. Ne? Also das muss man sehr ganzheitlich betrachten, aber da haben wir mittlerweile ein sehr, sehr rundes Portfolio. Ja. Ne?
0: Aber wenn wir mal generell über Office 365 sprechen, für mich dieses deutsche Wort sicher in Anführungsstrichen hat ja zwei Bestandteile. Einmal eben halt das Thema Sicherheit an sich, was ja IT-Sicherheit angeht, aber auch Sicherheit der Daten. Ähm, ich habe immer wieder die, die große Diskussion, hast du sicherlich auch mit deinen Kunden kann man Office 365 Datenschutz, also DSGVO-konform verwenden? Wie, was muss man darauf achten und so weiter und so fort? Sind das auch Themen, die dich dann eigentlich auch immer wieder beschäftigen bei deinen Kunden? Immer wieder diese sag mal, Frage, wie Office 365 auch in Bezug auf die DSGVO eingesetzt werden kann?
1: Ja, also ich meine, wir achten ja da extrem auf Datenschutz und sind natürlich auch da mit unserem Datenschutzbeauftragten immer stetig im im Austausch. ne? Also es gibt da Mittel und Wege, wo sich gerade so die Geister nach wie vor scheiden, es im Behördenumfeld, ne? die einen machen es einfach, aber genau genommen, wenn ich so raushöre, ähm, dürften es Behörden in der Form noch nicht einsetzen, ne? aber ähm, ja, auch im Medizinbereich querbeet. Also es ist schon Wahnsinn, wie verbreitet es ist. Man muss natürlich auch sagen, dass da äh, man muss auch sagen, dass die dass die Microsoft da extrem viel dafür macht, ne, um zu sagen, okay, wir machen da alles möglich an Zertifizierungen und, und, und. Die wissen natürlich auch, dass es in Deutschland ein bremsliches Thema ist und es dann halt ernst genommen wird Du hast nicht wie in den USA, okay, ich kann hier alle Dienste buchen und keiner macht sich da irgendwie Gedanken. Ne. Also, von dem her gibt es Möglichkeiten, aber man muss auch außenrum den Rahmen schaffen, ne, dass auch hier entsprechend, ja, die Sicherheit auch gewährleistet wird und ähm, sozusagen auch die Folgeeinschätzung dann auch passt. Also, ne,
0: was ich ja super spannend finde, ist, das Thema hatten wir auch schon gehabt bei einem unseren, bei einem meiner Kunden, beziehungsweise wo wir darüber gesprochen haben, ist ja auch, dass Microsoft generell auch im Office-Bereich so viele Einstellungsmöglichkeiten bietet, was einerseits gut ist, klar, man kann sehr, sehr viel einstellen, andererseits natürlich aber auch dazu verlocken kann, Fehler zu machen, beziehungsweise auch äh, in Anführungsstrichen dann nicht sicher zu konfigurieren. Was ist denn so der der große Weg, oder ich sag mal in Anführungsstrichen der Startschuss, den du dann deinen Kunden mitgibst, wenn es in Bezug auf das Office 365 geht, wie sie sicher starten sollten. Habt ihr genau,
1: also da einen Best Practice Weg? Genau, da haben wir auch schon was. Das habe ich auch dir empfohlen zu sagen. Okay, man geht auf die Managed Security Lösung, ne, die was ja ähm, im Grunde wir beide mittlerweile auch so anbieten, ähm, um dann einfach mal das Grobe schon mal hinzukriegen. Das heißt, wir haben hier 280 ähm, Sicherheitseinstellungen, die ich einfach per Template ausrollen kann, ne, weil keiner blickt es durch und was halt auch so ein bisschen Oftmals das Thema ist bei Microsoft, ist, dass hier äh, zu viele, ähm, ja, dass ich auch manchmal mehrere Einstellungen an mehrere Positionen setzen kann und die anderen andere wieder aushebeln und so, ist es nicht ganz so einfach und wenn es allein so eine Grundeinstellung gibt, wie Gäste, dürfen Gäste einladen, mh, ja, vielleicht nicht ganz so sinnvoll ne? und es ist halt mal Default und genau solche Einstellungen können wir automatisiert setzen, überwachen, da diesen Security-Score auch ähm, äh, überprüfen oder auch entsprechend Richtlinien durchsetzen, wenn neue ähm, Benutzer kommen. Ja. Was sind so die großen Gefahren in der Office 365
0: Welt? Also, wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Kunden, auf deine, ich sage jetzt mal, Herausforderungen, die du gehabt hast, was sind so für dich so typische Gefahren, die Kunden im Bereich Office 365 haben?
1: Ja, also ist wieder mehrstufig, aber fangen wir mal an von der Konfigurationsseite. Das ist natürlich mal das Wichtigste, dass schon mal die Basics sauber konfiguriert sind. Da gab es natürlich auch Leute, die einfach sagen, komm blind, ich buch mal Lizenz und feuer frei. Das ist natürlich sehr gefährlich, vor allem sind ja nicht alle User immer so IT-affin. Das ist natürlich eine große Gefahr, dass da schon mal grundsätzlich einfach falsche Sachen ähm, hinterlegt sind. Dann ähm, vielleicht auch mal was Positives zu sagen zu 365. Mir sagen die Leute manchmal, so, oh mein Mailserver, der muss on-premise stehen, da ist er sicher und alles und wenn man sich mal genauer anschaut, Security-mäßig, was so an Sicherheitslücken da ähm dazu auftritt, ne, dann ist ähm, das ganze 365-Thema, beziehungsweise ganze Microsoft-Exchange-Thema und Premise ganz weit oben. Ne? Und dann bringt mir das gar nichts, ob ich meinen mail bei mir vor Ort stehen habe. Wenn der angreifbar ist, ist er angreifbar. Ne? So. Von dem her sind da ganz die meisten wirklich in der Cloud deutlich besser aufgehoben, muss man ganz klar sagen. Und ähm, wenn man es dann auch weiter sieht, ist ja auch... Ähm, das Thema, wer kümmert sich um die Kisten? Das ist auch das, ähm, ja, super, wenn das Ding on-premise ist, aber wenn sich da keiner drum kümmert oder wenn ich von außen mal so ein Security oder eine Schwachstellen-Scan mache und ich sehe dann, okay, das Ding ist schon seit fünf Jahren nicht mehr gepatcht worden oder so, da kann ich auch die Uhr nachstellen, bis es gehackt wurde. Also das ist eine eine Riesengefahr. Und dann haben wir natürlich auch noch den ganzen ja das ganze Viren-Thema. Ne? Also auch bei Microsoft ist ja relativ einfach, sichtlich zu sehen, wer hat welchen Mailserver am Einsatz, ne? So, wenn ich das rauskriege und, und weiß, es ist 365, dann brauche ich nur checken, was kriege ich durch, durch 365 und dann bin ich da auch schon drin und dann kriege ich da auch, sagen wir mal, schadhafte E-Mails. Das ist natürlich ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ähm, das heißt, ich würde immer empfehlen, eine zusätzlichen äh, Sicherheitsbarriere dazu, davor zu schalten, und was auch ganz vielen nicht bewusst ist, ähm, dass das ja, Microsoft oder in der Cloud hat man nicht automatisch einen Backup. Ne? Bei Microsoft ist man nach wie vor selber für seine Daten verantwortlich. Und da gibt es auch so Spezialisten, sage ich mal, die wieder im ersten Step die Sicherheitseinstellung nicht richtig gesetzt haben und dann der Azubi geschafft hat, 100.000 User aus dem Teams rauszulöschen und dann Microsoft gesagt hat, ja, ähm, Schaut mal in eure Vertragsbedingungen rein. Ihr seid selber zuständig für eure Daten. Es gibt auch kein Backup und die Daten waren einfach weg. Es gibt da nicht für alles einen Papierkorb, wie man es vielleicht sonst irgendwie von Windows gewohnt ist. Also das ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Und vielleicht dann nochmal ähm, ein, ein Thema, was so die letzten Jahre aufgefallen ist, ist gerade halt dieser Wildwuchs, was irgendwo teilweise mit der Cloud oder mit den Services entstanden ist. Ähm, dass zum Beispiel halt irgendwelche Dokumente über Teams geteilt wurden, die dann auf einmal mit Public Links erreichbar waren, obwohl die nie Public sein hätten dürfen, weil es vielleicht ein Arbeitsvertrag oder ähnliches war, oder dass irgendwelche äh, Sharepoint-Verzeichnisse ähm, ja, an Zugriff an Externe vergeben wurde, wo Daten drin liegen, auf die die gar keinen Zugriff haben, also da ist viel Intransparenz teilweise da, ne? und da haben wir jetzt auch mit Hornet gemeinsam ein neues Produkt, genau für diese Problematik auch am Start, das ist der Permission Manager, weil es halt sich herausgestellt hat, dass ja, da einfach viel viel Unklarheit, ne? die haben das einfach ausgerollt und keiner weiß, wer wo wie auf was Zugriff hat ne? oder wer hat mal was geteilt und ähm, braucht man den Link noch oder nehme ich den einfach raus, ne? also auch sowas kann man zentral steuern, aber da wieder mein Appell, man braucht entsprechende Zusatztools, egal ob Security an Einstellungen, Backup etc., ja.
0: Ja, da sprichst du schon ein wichtiges Thema an. Ähm, du hast mich dann ja auch von Hornet überzeugt. Also das ist jetzt auch keine Werbung in dem Sinne, sondern ich bin selber Kunde. Das kann ich, äh, das finde ich, find ich immer wichtig, auch transparent zu sagen. Ähm, was für mich immer halt sehr spannend war, war in der Lösung, dass viele Schritte eben halt auch abgenommen worden sind, beziehungsweise dass es sehr automatisiert läuft. Und ich glaube auch, das ist generell jetzt mal unabhängig von Hornet, auch so ein Stück weit natürlich auch das, was die Kunden brauchen. Die müssen an die Hand genommen werden und müssen jemand halt in irgendeiner Form die Möglichkeit bekommen, dass es entweder ein Skript, eine Fachmann, wie auch immer, ausführt, um jemand dann zum Ziel zu kommen. Und da war ich tatsächlich sehr überrascht, wie tief so eine Lösung wie Hornet Security in Office 365 greifen kann. Und habe natürlich dann sofort gedacht, naja, gibt ja auch so andere Dinge wie zum Beispiel Google Share oder so ähm, oder Google Workspaces, da vermisse ich natürlich sowas auch dann so ein Stück weit. Ne? Also da kann man dann schon mal so sagen, wie sicher ist Microsoft oder wie sicher ist Office 365, muss ich ganz klar für mich sagen, jetzt aus der privaten Situation her, schon mal sicherer wie jetzt in Google Workspace, weil ich diese ganzen Optionen ja gar nicht habe.
1: Ja, genau. Nee, ist es ist auf jeden Fall. Es bietet viele Möglichkeiten. Ich muss halt wissen, wie es manage. Und wir merken auch, dass halt der, der Bereich in dem Managed Service wird auch bei uns oder ist extrem am Wachsen, weil wir haben das Thema Fachkräftemangel in der IT, jeder braucht irgendwie Lösungen, man will natürlich auch Risiko und Dinge auslagern, deswegen natürlich kommen, gehen die Leute, sagen hier, das steht nicht mehr im Verhältnis, einen eigenen Exchange zu betreiben, ich gehe zu 365, brauche eine Collaboration-Lösung, ja, kriege ich auch wieder bei 365 mit, ich brauche irgendwie die Möglichkeiten, Daten in der Cloud abzulegen, dann wird äh, OneDrive, SharePoint genutzt, etc., da macht es natürlich auch Microsoft clever, muss man sagen, also das Geschäftsmodell funktioniert da schon, aber ich brauche die Tools, die das dann auch managen und das ist halt jetzt, sagen wir mal, der api Ansatz, ähm, den jetzt auch die ganzen Hersteller verfolgen, bietet da halt einfach viele Möglichkeiten, wie du sagst, das automatisierte Managed Service reinzubringen, somit kriegst schnell implementiert und auch standardmäßig administriert und unser Ziel ist mit unseren Managed Services die Kunden einfach sicherer zu machen, ne? also einfach mehr IT-Security durch Cloud Computing, ne? Und
0: euer Ansatz dabei ist dann eben halt auch zu gucken, diese, wie du schon sagst, das Tor erstmal vorne zuzumachen und dann eben halt auch zu gucken, was kann man noch machen und das eben halt in Form von Lösungen wie jetzt unter anderem von Hornet das entsprechend durchzusetzen. Also das ist auch das, wo du sagst, hey, das ist das, was mir gezeigt hat in der letzten Zeit auch bei unseren Kunden oder generell bei unseren Kunden, das ist das, wo der nie da ist.
1: Genau, ja, also man, man glaubt es immer nicht oftmals, wenn man es nicht sieht, aber wir haben äh, teilweise Studien gemacht, wie man also man kann alleine über diese APIs, die du gerade angesprochen hast, auch gucken. Wenn jetzt der MX dann nicht bei Hornet ist und die Mails direkt bei Microsoft ankommen, ähm, sehen wir einen prozentualen Teil, der im Grunde nicht rausgefischt wird. Das kann ähm, ist pro Kunde natürlich unterschiedlich. Jeder steht ein bisschen anders im Feuer. Ne? Aber teilweise haben wir hier im Durchschnitt so 6% der E-Mails, die halt da dann ähm, einfach nicht aufgehalten worden und da reicht eine, eine richtig schädliche Böshafte, ne, ähm, in Zeiten von ChatGPT ist eine Phishing-Mail nimmer irgendwie Larifari, ne, da kann eigentlich jeder, der irgendwie ein Dreizeil an JetGBT reinkriegt, da sich eine Phishing-Mail generieren äh, lassen, das ist echt, ähm, ja, super easy geworden und da natürlich der Angriffsvektor extrem hoch, ne? und, ähm, das ist das, was halt auch Hornet ausmacht mit diversen Tools noch hinten dran. Also es gibt diese Advanced Threat Protection, heißt es, wo halt auch diese gezielten Angriffe rausfiltert, URLs umschreiben kann, äh, CEO-Fraud erkennt. Das heißt, es gibt sie irgendwer Chef aus und sowas. Ne? Und äh, das ähm, geht hier halt einfach mit drei Schiebereglern. Ne? So, und da muss ich keiner einstellen, okay, ich habe hier 100 Schieber, welche nehme ich jetzt? Und das ist im Grunde genommen damit nicht mehr notwendig, ne? weil es einfach... Hornet für einen übernimmt und man einfach, auf gut Deutsch, eine Sorge weniger hat und das ist unser Ziel dabei.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal auf ein anderes Thema eingehen, es gab ja eine riesen Schwachstelle, beziehungsweise überall ist berichtet worden, dass es in der Zwei-Faktor-Autorisierung von Microsoft eine, eine Schwachstelle gibt. Du selber hast mir dazu auch schon mal einen Link geschickt, den packe ich auch mit in die Beschreibung, wo du es mal selber vorgeführt hast. Gab es das dann oder gab es da einen Aufruhr bei dir und auch bei deinen Kunden, als es Publik geworden ist? Oder ne, ja. habt ihr da gesagt, entsprechend, nee, wir sind dagegen schon jetzt gesichert, alles ist gut?
1: Ja, also das Gute war, unsere Kunden waren da eigentlich ähm, ja, nee, das stimmt nicht. Also in dem Fall waren die Kunden nicht dafür geschützt, weil das jetzt als kein Thema ist, wo wir direkt machen. Aber sagen wir, um die auf die Problematik nochmal zurückzukommen, ist es so dass ähm, einmal natürlich 365 auch eine Angriffsfläche bietet, weil natürlich relativ einfach rauskriege oder oh, die ist die E-Mail-Adresse, also brauche ich nur noch das Passwort. Dann ist ja die Frage, wie gut ist das Passwort und da gibt es halt schon diverseste Fälle. Also wir hatten es schon vor ein paar Jahren ähm, gehabt, da hat ein Kunde von uns ähm, hat halt einen User, das sind irgendwie 800 User oder so gewesen, einfach ein schlechtes Passwort gehabt. Und wenn es der Stefan Huber ist, at meinefirma.de und das Passwort Sommer 2023 Ausrufezeichen, könnte wer erraten. So. Auf jeden Fall ist es passiert. Es wäre in den 365-Account reingekommen. In dem Fall war aber kein zweiter Faktor da. Was ist passiert? Der Angreifer war eigentlich total simpel. Der ist in gesendete Objekte rein, hat sich schön Brief genommen. Hat sich den runtergeladen, hat den Brief geändert und hat halt reingeschrieben, Achtung von unserer Gesellschaft XY, die haben relativ viele Firmen, sieht man natürlich auch, wenn man da ein bisschen recherchiert über die Firma hat sich die Kontonummer geändert und schickt es an die Buchhaltung. Die schieben da mehrere hunderttausend Euro hin und her mit einem großen Zahlungsziel und bis es aufgefallen ist, waren die ersten 300.000 Euro weg. Das war einfach nur die Buchhaltung, oh, Kontonummer ändern, ja, ist gleich gemacht, Copy, Paste, erledigt, speichern, fertig. Und bis es aufgefallen ist, war es halt schon zu spät. Das heißt, hier auch wieder Mitarbeitersensibilisierung, großes Thema und wir empfehlen natürlich immer einen zweiten Faktor. Ein zweiter Faktor ist leider halt nicht immer, Phishing sicher. Das ist das, was ich auch in dem Video ähm, vorgeführt habe. Das ähm, gerne verlinken auf unserem YouTube-Kanal und ähm, also Portformance YouTube-Kanal. Da gibt es also die folgende Problematik. Ähm, wenn einer über eine Phishing-Mail auf so einen Link klickt, ne, das mache ich auch in der Mail, das heißt, kommt einfach in eine Phishing-Mail rein, dann kommt er auf diese Phishing-Seite ne, und sagt dann jp.portformance.de, anmelden und dann kommt schon das Passwort. Dann kommt auch hier schon Performance hintergrund Ich fühle mich da wiederheim heim, als würde ich mich direkt auf der 365-Seite an ähm, sein. Und dann, äh, wenn ich mich einlogge, äh, muss ich natürlich auch einen zweiten Faktor machen. Und dann bin ich sozusagen im 365 drin. Aber das Ganze wird durchgeschliffen über so eine man in the attack ne? So, das Thema ist, äh, deswegen habe ich gesagt, es ist nicht jeder Kunde vor allem geschützt, weil das Thema ist nämlich da, das muss dann eine Phishing-Mail sein, aber ein Link kann ja auch woanders reinkommen. Der kann auf einer Webseite sich verstecken, also das heißt, ich bräuchte einen Proxy, der kann per SMS kommen, sonst irgendwo in einem privaten, nicht ganz so geschützten Device und, und, und. Also da muss man schon sehr auf der Hut sein ne, ähm, auf Phishing. Deswegen haben wir auch Phishing-Simulationen, was wir mit unseren Kunden durchführen, ähm, um einfach die Leute auch zu trainieren, weil man muss da immer... Ach, sondern immer bereit sein dafür. Und ähm, ja, dann sieht man, wie man ganz einfach dann sozusagen diese Session-Cookie klauen kann. In einem neuen Browser kann der Angreifer sich dann einfach einloggen und dann mit der Session weiterarbeiten. Und ähm, auch hier diesen gleichen Fall hat mir beim größeren Kunden mit ein paar tausend Mitarbeiter, denen ist eigentlich genau das passiert, dass irgendwo auf ähm, ja, über einen Phishing-Link sozusagen dann. Ähm, in das 365-Konto ähm, reingekommen ist. Und was hat der Angreifer gemacht? Der hat sich seinen eigenen zweiten Faktor noch zusätzlich installiert, um schön permanent Zugriff zu kriegen. Der hat das Ganze eine gute Woche oder was beobachtet und dann ging es von da aus weiter. Und dann sind halt wieder deren Lieferanten etc. infiltriert worden. Und das ist ja auch die große Gefahr, aber warum ist es bei dem passiert? Warum ist die Mail in dem Fall auch reingekommen? Ja, weil es natürlich ein vertrauenswürdiger Lieferant war, von dem er alles blind annimmt. Und wenn ich natürlich da die entsprechenden Ausnahmen reinschreibe, dass ich sage, okay, da läuft keine Prüfung, dann ist es halt ein Thema. Und das ist genau das Thema, dass halt dann oftmals die Angreifer, andere oder, oder einfach Kundenlieferanten andere einfach mitreißen. Und das ist so das große spannende Thema an dieser Phishing-Sache.
0: Und äh, jetzt diese Phishing-Sache hast du ja gerade auch schon erklärt. Wie gesagt, Video verlinken wir auch. Wie kann ich mich jetzt davor schützen? Gibt es da überhaupt viel Schutz? Also kann ich irgendwie dafür sorgen, dass ich mein Office 365 mit dem zweiten Faktor so weit absichere, dass ich davon nicht betroffen bin? Also ich zum Beispiel nutze als zweiten Faktor ja einen Code-Generator, nutze da zum Beispiel Cisco Duo. Gibt es ja, gibt's ja tausende Möglichkeiten, die man da verwenden kann. Bin ich jetzt davor sicher oder bin ich davor genauso unsicher wie jeder andere auch?
1: Also ich weiß genau, wie der Cisco Dole funktioniert, aber ich glaube, das ist einfach, sagen wir, ein Ransom Key, der sich regelmäßig ändert. Und ja. da bist du aus meiner Sicht nicht sicher. Wenn du sowas machen möchtest, bräuchtest du zum Beispiel sowas wie ein Yubi Key, ne? Also es ist wirklich ein Hardware-Token, da gibt es ja verschiedene äh, Smart-Cards, die sind in dem Fall Phishing-sicher, also wenn du einen zweiten Faktor haben möchtest, darfst du nicht nur Code machen, brauchst du einen Phishing-sicheren und dann gibt es halt die Maßnahmen außenrum, die wir jetzt machen, das heißt halt Phishing-Erkennung über Hornet Security, die da extrem gut ist, äh, wir schreiben auch Links um. Das ist halt auch ein Riesenthema geworden, dass ja ich jetzt, sagen wir mal, dir einen sauberen Link schicke. Das wird geprüft, läuft einfach durch. Ne? Halbe Stunde später ist dahinter aber nicht meine ähm, landing pay also meine normale Webseite, sondern vielleicht eine Phishing-Seite. Und damit wird der Link schon wieder manipuliert oder einfach eine Umleitung und sowas. Ne? Also das kann man natürlich Links auch im Nachgang ähm, ändern. Deswegen haben wir auch hierfür eine Lösung. Und aus meiner Sicht mittlerweile ist A und O nicht nur für Phishing, Phishing ist natürlich Angriffsmethode ähm, Nummer eins. Sensibilisierung der Mitarbeiter. Die müssen sich bewusst werden, in welchem Umfeld wir uns gerade befinden. Ne? Also wir haben hier ähm, 210 Milliarden Schaden Cybersecurity allein ähm, gehabt in einem Jahr in Deutschland, 2021. Das ist total verrückt, wo wir uns gerade äh, befinden. Das ist schon ein regelrechter. Cyberkrieg, wenn man jetzt auch Richtung Vulkanfiles etc. anschaut, was hier alles so so passiert auf dem Markt, wie Schwachstellen im Grunde genommen gescannt werden. Vielleicht für später könnte man die irgendwann mal brauchen. Also das Thema ist überall präsent und man muss da ja entsprechend alle mit ans Bord nehmen und auch vor allem die Schutzschilder hochfahren wie es gibt, aber selbst unsere absoluten Profis und Forensiker, die wir da so im Einsatz haben, die Special Force, die sagen auch, es gibt da keinen hundertprozentigen Schutz, sondern man kann sich Gedanken machen, was ähm, muss besonders geschützt werden und sich um die Sachen kümmern, aber alle Sachen wird man nie dicht kriegen. Wenn wir im Pentest erleben, dass über einen Getränkeautomaten das Netzwerk gehackt wird und sonst irgendwas da, was wirst du da machen? Also.
0: Ja, da ist wieder das Thema, was ich immer predige: Usability versus Security. Ne? eins ja, ja. kannst die bestmögliche Usability haben, hast aber eine geringe Security, kannst du bestmögliche Security haben, aber eine geringe Usability und man muss eben halt eine Waage schaffen. Und ich glaube, du hast gerade richtig erwähnt, sage ich auch immer wieder, 100% Sicherheit gibt es nicht, wird es auch nie geben. Man muss sich eben halt Gedanken machen. Und ähm, gerade in diesem Thema Office 365 habe ich gemerkt, man muss sich eigentlich über viele Facetten Gedanken machen. Wo werden meine Daten gespeichert? Wer hat Zugriff darauf? Na, gehe ich zum Beispiel auch dieses Thema Verschlüsselung? Also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der sage, hey, äh, wenn ich dann entsprechend äh, sowas wie OneDrive nutze, dann auch nur auf verschlüsselten Wege, ähm, dann das Thema, du hast schon da angesprochen, mit so Lösungen arbeiten wie von Horn Security, die ich selber privat auch nutze, wo ich wirklich sagen kann, da steckt sehr, sehr viel Fleiß und Energie dahinter. Auch gerade was die Usability angeht, ne? das Thema Backup zum Beispiel ist da ja auch schon mit dabei, aber auch immer das Thema, was du schon gesagt hast, Sensibilisierung. Gerade E-Mail ist immer ein Garant für Phishing. Also viele auch Kunden, die ich in der Vergangenheit hatte, viele Schadsoftware, viele Möglichkeiten sind alle durch E-Mails gegangen. Ist einfach so. Aber, und ich glaube, um da jetzt auch mal so, ich sag mal, die Frage zu schließen, wie sicher ist Microsoft oder Office 365, ich glaube. Auch da kann man nie Ja oder Nein sagen. Ne? Würde ich das jetzt in einem Beziehungsstatus ausdrücken, würde ich sagen, es ist kompliziert, mhm. ähm, weil, weil es eben halt nicht so Ja oder Nein oder so schwarz auf weiß ist, wie es denn geht. Ich glaube, man muss sich immer halt Gedanken machen, wie setze ich so ein Tool ein wie Office 365 und mir dann immer halt Gedanken machen, wie kann ich es möglichst sicher einsetzen. Also ich glaube tatsächlich, die Frage mit Ja zu beantworten wäre falsch, die Frage mit Nein zu beantworten ist aber auch falsch.
1: Ja, stimme ich dir 100% zu. Das ist auch ein Thema wie überall, man muss auch dranbleiben. Es gibt auch ständig neue Versionen von Microsoft, es gibt neue Funktionen und, und, und und. Ähm ich sehe es halt auch gerade in den Umfeldern, ähm, die einen machen sich mehr, die anderen weniger Gedanken, so beim Rollout von den Tools und ich kann nur einen Tipp geben, nehmt es ernst und macht es da, äh, ja, schaut es mal genauer hin, wenn das im großen Stil ausrollt, ne, weil die User natürlich auch entsprechend oftmals nicht so affin sind und mich sich ja sehr einfach auch ja, was Sachen darüber auch einfangen kann. Wenn man den falschen Leuten einfach die Möglichkeit gibt, hier Sachen reinzuladen, auszutauschen, ist natürlich schon auch sehr einfach geworden. Ähm, natürlich auch sehr komfortabel auf der anderen Seite, aber es ist halt wie überall na, die zwei Facetten.
0: Wenn ich jetzt mal noch vielleicht als letzte Frage mitgeben würde, für die, die es einfach interessiert, wie viel Zeit muss ich denn dafür einfach investieren, zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt Office 365 und ich will es jetzt sicher, in Anführungsstrichen, machen. Ständig muss ich mir so jetzt so ein Projekt mit mehreren Wochen, mehreren Monaten vorstellen. Ähm, kannst du da vielleicht mal einfach so ein bisschen die Leute auch abholen, die, die sich da jetzt vielleicht auch mal Gedanken drüber machen? Was muss ich mit so einem Umfang rechnen mit so einem Projekt? Wie lange dauert sowas?
1: Ja, sagen wir so, die Frage ist halt, wie tief ich da einsteigen möchte, ne? aber sagen wir mal, um mal die Basics zu machen, ist mit einem halben Tag Tag auf jeden Fall viel getan, ne? also da können wir auch schon wirklich tolle Tools implementieren, natürlich, ich habe jetzt auch gerade eine Ausschreibung auf dem Tisch gehabt, die beschäftigen sich ja dreiviertel Jahr damit, bevor sie es überhaupt einführen mit POC, das ist aber ein ganz anderer, umfassend ganz anderer Ansatz und machen das sehr, ähm, ja, gezielt, ne, und wenn man dann alles abdreht und nur ganz gezielt freigibt und alles ewig testet, aber das sagen wir mal ja für die meisten gar nicht so pragmatisch und auch ich kenne viele große Kunden, die sich halt einfach auch ja schon recht viel da freigeben ne, oder auch von Anfang an die Leute nicht so einschränken wollen, weil soll ja die Produktivität äh, steigern und jetzt sagen okay, jetzt habe ich halt den Mail-Server getauscht also ne, von dem her ja, kann man da schon viel machen, kann man aber auch viel Zeit reinstecken, aber ich denke, wenn man auf die automatisierten Tools, die wir auch so nutzen, zurückgreift, geht es ähm, mit einem überschaubaren Rahmen oder natürlich gibt es auch mittlerweile tolle Consultants, die da ähm, im Microsoft 365-Umfeld äh, sehr aktiv sind. Ne? Auch Migrationen kriegen wir mittlerweile super schnell hin, weil ich habe auch ganz äh, viele Kunden, die sagen: Wow, jetzt schon wieder sicher Schwachstelle im, in meinem Exchange-Server und und und. Ähm, ich will das Ding unbedingt los haben. Die Fälle habe ich auch ständig auf dem Tisch. Ne? Ähm, wegen Schwachstelle, jetzt fällt mir gerade noch was ganz Interessantes ein, was ja auch ein Riesenthema war, die outlook schwachstelle vor kurzem wo im Grunde genommen bei Outlook-Einladungen sehr einfach möglich war, ähm, ja auf das komplette Dateisystem zuzugreifen. Ne? Ich schicke im Grunde genommen, die nur einen Termin, ne? Und darüber kriege krieg ich Zugriff auf deinen, ähm, auf deine Dateieinladungen. Das ähm, haben wir festgestellt, oder Hornet in dem Fall, und die haben das am gleichen Tag noch äh, gefixt. Also absolut spannend, dass mal halt so schnell dann auch vor neuen Gefahren äh, geschützt wird. Genauso vielleicht ein neues Thema, weil du für Phishing vorhin nochmal gehabt hast. Es gibt ja auch einen ganz raffinierten, einfachen Weg, Phishing einzuschleusen. Und Das ist sowas hier. Ja. <lacht> Total simpel. Es ist ein QR-Code. Ähm, aber wer schaut schon in den QR-Code vorher an, was für Link hinter dem QR-Code ähm drin ist. Also in meiner Brille, äh, wo ich noch eine hatte, war kein QR-Code-Scanner drin. Also ich konnte den Link vorher nicht prüfen. Ähm, Hornet hat es auf dem Radar und ähm, jeder QR-Code, der in der Mail auftaucht, wird automatisch geschützt. Und dahinter steckt im Grunde eine 40 äh, Mann starke Security ähm, Security Lab, das den ganzen Tag nichts anderes macht, außer an die neuen Gefahr, diese neuen Gefahren zu analysieren und entsprechend da die Filter anzupassen. Und das kann halt auch keiner leisten. Egal. Ähm, unser größter Kunde hat 2.700 Mitarbeiter in der IT-Abteilung <lacht> und selbst die sagen, hey, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ne? So ähm, Und das ist schon schon super, wenn wir dann so Profis im Hintergrund haben, die haben auf ein Thema fixiert sind und den ganzen Tag da am Ball sind. Ne?
0: Und was man nicht vergessen darf, dann auch jetzt, glaube ich, genug der Lobesworte an Hornet, deutsches <lacht> Unternehmen, was ich super wichtig finde, ähm, auch gerade mit der Innovationskraft, die dahinter steckt. Also wie gesagt, ich persönlich bin da äh, Privatkunde und äh, mache das aus Überzeugung, ähm, weil ich dahinter stehe. Nicht, weil ich dafür jetzt Zeit werde. Also meine persönliche Meinung, super Lösung, super Produkt, schnelle Einbindung. Also das, was ich mitbekommen habe, äh, beziehungsweise auch das, was ich ja gesehen habe, muss ich wirklich sagen, rundum super Lösung. Und ich glaube auch mit dieser Lösung kann man aus dem Wort ist Microsoft sicher? schon mal ein, ein größeres Ja für sicher geben, wie jetzt ohne solche Lösungen wie von Hornet
1: Security. Genau, auf jeden Fall. Also vielleicht auch da noch mein abschließendes Ding. Also ich bin jetzt seit äh, ja über zehn Jahren Hornet Partner, war noch einer der ersten Partner, da war es noch an die Spam Europe. Die haben es natürlich extrem weiterentwickelt mittlerweile und ähm, ja, wir schätzen sowohl Hornet als auch unsere Kunden schätzen es einfach, weil es läuft. Ne? so Wir verlieren im Grunde genommen so gut wie keinen Kunden, außer der wird mal gekauft und die Mutter hat schon irgendwas anderes, aber eigentlich will das keiner hergeben. Ne? Wir haben die, die witzigsten Fälle von Kunden, die, die kündigen einen Job und bevor sie einen neuen angefangen haben, wollen sie uns schon wieder an Bord haben und so. Also total crazy, aber das spricht ja im Grunde genommen dafür, wie schön und gut und äh, geräuschlos das Ding läuft und das ist halt das, das Wichtige an der Sache. Ne?
0: Absolut. Dann danke ich dir, Johannes, für das spannende Gespräch, auch wenn wir die Frage jetzt nicht final beantworten können. Aber wie gesagt, ich glaube, die kann niemand beantworten final, also weil es einfach keine richtige Beantwortung gibt. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir darüber gesprochen haben und äh, somit bedanke mich bei dir dafür, dass du teilgenommen hast.
1: Sehr gerne. Nico, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich packe alle Links von dir und auch Performance mit drin äh, in die Beschreibung rein. Wer Lust hat, kann einfach mal gerne unverbindlich draufschauen äh, oder dich auch dann direkt anschreiben. Äh, da gibt es auch entsprechend die Kommunikationsmittel. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zur nächsten Folge vom Cyber Securities Podcast.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.